0: Сегодня День Реформации. Это такой праздник, который, скорее всего, в ваших календарях не отмечен, как День Реформации. Вот. И даже многие русские церкви не так часто, и, 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 кстати, американская тоже, не все его вспоминают, не все празднуют. Хотя в прошлом году совет, есть такой совет протестантских церквей России, они приняли решение, что они будут праздновать там в России, они будут праздновать этот день как день реформации. Этот день действительно празднуется уже на протяжении многих, многих десятилетий, может даже столетий, когда последние воскресенье октября церкви, которые э, являются евангельскими церквями или протестантскими церквями, эти церкви они вспоминают то, что было. В 16 веке, в начале 16 века, когда на европейской территории, это началось в Германии, но распространилось по всей Европе практически и дальше потом, когда произошло такое большое пробуждение, пробуждение сердец людей к истине священного писания, к Евангелию, к жизни с Иисусом Христом. Я несколько слов, кстати, именно поэтому у нас будет сегодня вечернее, это специальное молодежное собрание, где будут также говорить о реформации, о вопросах, связанных с этим. Несколько слов я хотел бы сказать, почему это важно, почему мы вспоминаем какие-то события, которые были вот уже почти 500 лет тому назад. Дело вот в чем, что на протяжении истории многие люди, они имели свой личный опыт взаимодействия с Богом. И они попадали так же, как и мы сегодня, попадали в какие-то сложности, попадали в какой-то период или шли через какие-то периоды тьмы или тумана. Вот. И периодически некоторым из них удавалось как бы пробиться сквозь этот туман и немножко яснее увидеть Бога, немножечко точнее понять отношения с Ним, немножко богаче построить свою жизнь, которая исходит от Иисуса Христа. И таким образом, когда мы смотрим на этих людей, когда мы смотрим на их опыт, у нас есть возможность провести параллель с нашей жизнью. Мы можем обогащаться их верой. Помните, написано в послании к евреям о том, что мы могли взирать на кончину их жизни и подражать вере их. Так вот, сегодня у нас хорошая возможность посмотреть Немножечко такой с необычной стороны на то, чем же важна была реформация. Почему это был такой важный, э, такое важное событие или такой важный этап в развитии церкви вообще. Сегодняшний мир невозможно представить без протестантизма. Э, реформация 16 века, она повлияла на политическое устройство мира. Мир сейчас по-другому совершенно устроен. Не так, как это было до протестантизма. На экономику протестантизм внес огромные, огромные изменения в экономической философии мира вообще. Это не только, не только какой-то временный всплеск или падение экономики. Это действительно колоссальное изменение всех подходов к тому, что называется экономикой. На культуру, безусловно, на социальную жизнь общества. Но самое главное... Реформация стала причиной того, что миллиарды душ обрели спасение. Реформация стала причиной возникновения мощнейшего миссионерского движения. Если вы знаете, до реформации пытались распространять христианство крестом и мечом, крестовые походы были. Не все, конечно, так делали, были и настоящие миссионеры, но... Католическая церковь была известна тем, что были войны религиозные, пытались продвинуть христианство таким путем насилия или насильственным путем. И, и только после того, когда возникли протестантские церкви, разного рода евангельские церкви, мы знаем, как миссионеры жертвенно поехали по всему миру для того, чтобы распространять Евангелие в самых-самых удаленных, отдаленных уголках нашей планеты. Сформировались сотни тысяч церквей, возникли многие деноминации и так далее. Реформацию можно говорить по-разному. Мы не будем сегодня рассматривать ее вот с тех сфер или с тех точек зрения, о которых я только что сказал. Пусть этим занимаются историки или, может быть, люди, которым интересны какие-то социологические процессы в истории общества, которые имели место в прошлом. Мы сегодня сосредоточимся на центральном элементе э, реформации. Почему она так важна, что мы вот сегодня даже на богослужении вспоминаем. Мы посмотрим на ее сердцевину. Известно, что реформация началась с вопроса о спасении души. Кстати, справедливости ради нужно отметить, что этот вопрос интересовал ли, беспокоил не только немецкого монаха по имени Мартин Лютер, Известно, что и до него многие люди, они поднимали эти вопросы, им было важно знать, не просто интересно, а важно знать, как я могу иметь спасение. Их не устраивали общие формальные ответы, они пытались найти живую связь с Иисусом Христом, которая была бы основана на авторитетном слове или на, как, на каком-то ясном, неоспоримом авторитете. Во время Лютера этот вопрос пришел к своему критическому разрешению, и э, Бог использовал, вот интересно, судьбу одного человека, использовал определенное политическое положение, которое сложилось тогда в Германии, во всей этой империи, которая была тогда, для того, чтобы вот этот росток живой веры проклюнулся тогда, чтобы он пробился, чтобы он увидел свет, и чтобы из него выросло огромное дерево. Я хотел бы вам напомнить пять основных принципов реформации. Реформаторы сделали пять утверждений, которые, которые позволили им выразить сущность того, о чем они беспокоились или что они открыли для себя. Принцип номер один. Этот принцип известен как «только писание» или по латыни он звучит «соло скриптура». Опять-таки, тогда латынь была главным языком, и поэтому эти принципы, они очень часто и сегодня распространены, или вы их сегодня можете услышать именно на латыни поэтому я их привел здесь, соло скриптора. Мы однажды подробно говорили о каждом из них, поэтому я не буду сейчас представлять это полное объяснение того, что это такое и почему это важно. Я, я только хочу построить логическую последовательность, чтобы для каждого из нас была ясна общая картина, чтобы приступить тогда к самому главному сегодняшнему нашему вопросу. Итак, только Писание. Этот вопрос или этот принцип гласит, что Библия является единственным авторитетом источником божественной вести о спасении. Дело в том, что с этим источником, Писанием, постоянно конкурируют многие другие источники. Во времена Лютера это была традиция или предание католической церкви, внутри которой он жил, или, или частью которой он был. Но это не единственный конкурент со Священным Писанием. На протяжении истории и сейчас даже конкретно у разных людей есть разные конкуренты, которые фактически определяют направление их жизни. То есть они в реальности являются авторитетом, который формирует их мышление, формирует их подход. Этими, этими источниками могут быть, как я уже сказал, собственные чувства. Это может быть давление общества, это может быть мода, это peer pressure, то есть давление людей, которые рядом. Это могут быть какие-то идеологии, которые распространяются сегодня. Они могут быть популярными, они могут захватывать большие толпы людей и так далее. То есть для реформаторов было важно, они как бы разгреблись через весь вот этот мусор, через все наслоение, большущее наслоение всего, и они пришли к сердцевине, они пришли вот, вот и сочик нашей жизни. Это, конечно, было связано с личным поиском Лютера, когда он на протяжении долгих-долгих лет искал освобождение от вины греха, и он искал его через исповедания различные, через различные аскетические практики, то есть он отказывал себе в хлебе, отказывал себе в еде, он отказывал себе в нормальной жизни, он э, жил как, как монашествующий монах, то есть из всех монахов монах вот и несмотря на все это он не имел внутри свободы вот однажды ему один человек сказал читай библию он, он был профессором богословия но искал освобождение вне священного писания и вот когда он изучал первое, первую главу послания к римлянам он остановился на этой ключевой фразе, на этом ключевом, ключевом тексте о том, что Евангелие есть сила Божья ко спасению и праведной верой жив будет. Это когда первое, чрезвычайно важное условие, первый принцип, который провозгласили реформаторы, опять-таки о каждом из них можно говорить очень много, у нас сегодня несколько другая цель. Второй принцип, гратия или «только благодать». Этот принцип касается основания спасения. Если первый касается источника, как мы знаем о спасении, второй касается основания, из чего оно исходит, в чем сущность спасения заключается. Только благодать. Реформаторы утверждали, что в соответствии с Писанием спасение возможно только благодаря действию Божьей благодати. Это становится очевидным после того, как мы ясно понимаем библейскую картину того, кто такой человек и в чем сущность грехопадения. То есть грешный человек, который живет для того, чтобы утверждать себя и искать угождение самому себе, человек в таком состоянии, он может быть спасен только одним способом, только если Бог по своей благодати проявит инициативу, что он и сделал в Иисусе Христе. Третий принцип реформации соло фиде только вера. Его смысл заключается в том, что вера является инструментом, является мостиком, который соединяет человека с Иисусом Христом, с его благодатью. Вера сама по себе не спасает человека. Вера соединяет человека со спасением. То есть, для того, чтобы человек получил спасение, для этого он ничего не может сделать с точки зрения того, чтобы взять, дать денег для того, чтобы каким-то образом расположить божество, чтобы он спас его. Он не может какими-то своими заслугами, своими добродетелями, какие бы они ни были, он ничего не может сделать в этом плане. Есть только один вариант. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа по Своей благодати, и человек может верою в Него получить спасение. Четвертый принцип, Солус Христос он переводится как только Христос. Христос – суть нашего спасения. Когда мы говорим о том, что мы спасены благодатью, речь идет о том, что благодать – это мотивация, по которой Бог послал Иисуса Христа, спасает Христос. Христос и никто другой. Вне Иисуса Христа спасение невозможно. Только соединившись со Христом, человек может получить спасение от греха, спасение от осуждения, спасение от смерти. И последний принцип реформации: Соли Део Глория вся слава только Богу. Он вполне естественно, вытекает отсюда. Понятно, что если спасение только по благодати, и оно только верой, и никакими заслугами, и если только Христос, естественно, что за все это слава только Богу. Бог является центральным элементом Вселенной. Бог — цель и смысл бытия. Мы сегодня сосредоточимся на четвертом принципе реформации, о котором я хотел с вами поговорить подробнее. Мы будем говорить о вот этой важной теме, которая была важна тогда для реформаторов Солус Христос или «Только Христос». Одна из причин этого, я скажу вам откровенно, заключается в том, что мы исследуем с вами послание к евреям. Это послание чрезвычайно ярко рисует нам Иисуса Христа. Вы знаете, чем больше я его исследую, тем больше я благодарю Бога за то, что Он направил мои мысли, мое сердце к этому посланию. Я, я тем больше вижу, как мало мы видим Христа, как мало мы ценим Его. Иисус Христос стал для нас, я имею в виду для современных евангельских верующих, стал для нас кем-то, кто дает спасение, стал для нас кем-то, кто совершил великие дела, стал для нас историческим персонажем, который научил очень много хороших истин, хороших вещей, сказал очень много. Но мы за всем этим упускаем то, кем является Он. Мы упускаем драгоценность самой личности, сути того, кто Он есть. Иисус Христос представлен в этом послании с самого начала. Причем представлен, как я говорил в прошлый раз, очень торжественно и очень ярко. Помните? Мы делали такое сравнение: это как бы, как бы на сцене постепенно включается свет. И вот его включают сначала с краю, с краев, и постепенно движется, движется, и он становится все ярче и ярче. И потом, потом загорается самый главный прожектор, который освещает сердцевину, освещает центр того, к чему должно быть приковано внимание. Вот примерно эту картину, очень мастерски, кстати, в оригинальном языке, очень мастерски рисует нам автор посланник к евреям. Посмотрите еще раз первые, первые два стиха или полтора стиха. «Бог, многократный, многообразно говоривший из древней отцам в пророках, заметьте, как он начинает с краев, начинает оттуда издавна, «В последние дни эти говорил нам в Сыне». Опять-таки, эти слова чрезвычайно важны для любого человека, но для того человека, который знает историю израильского народа, для того человека, который знает, что и как Бог говорил многократно и многообразно издревле в пророках, для этого человека эта картина будет еще более живой, и мы в прошлый раз рассматривали разные, разные этапы того, как Бог говорил, раскрывая или подготавливая сознание людей к этому самому главному откровению самого себя. То есть для того, чтобы Богу открыть самого себя в максимальной степени, для этого Ему нужен был исторический период развития, во время которого Бог говорил о себе. И вот потом, когда пришел Иисус Христос, эти все прожекторы сразу же загорелись самым ярким огнем. Это пророчество на протяжении многих лет периодически всплывало в истории Ветхого Завета. Пожалуй, самый первый раз мы слышим или встречаем вот в такой очень яркой форме, что Бог будет говорить, хотя еще раньше мы встречаем это в книге Бытия, но, но вот в такой форме, что Бог будет говорить через Сына, мы, мы встречаем очень ясное Божье утверждение в книге Второзакония. В Второзаконии, 18 глава, 18 стих написано, Бог говорит, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, Бог говорит Моисею, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот, будет говорить моим именем, с того я взыщу». Бог говорил в Сыне. Были пророки. Моисей, кстати, был первым пророком, который написал. Мы знаем, что он написал первые пятки книг в Библии. Потом после Моисея были другие пророки, которые говорили, эти пророки говорили во время, когда Бог их наполняет, они говорили Божье Слово, в другое время они говорили слова свои. Но все это указывало на того главного пророка, the prophet, на того главного глашатая Божьей воли, Божьей истины, который все, что будет говорить, он будет говорить только то, что говорит Отец. Бог говорил в Сыне. Это было его финальное откровение. Невозможно сказать людям больше о Боге, чем было сказано в Иисусе Христе и через Иисуса Христа. Христос явил нам Бога. Мы об этом говорили в прошлый раз. И вот сегодня у нас есть возможность посмотреть Немножечко яр, ярче на вот эту фигуру, на этот портрет. Вот еще до того, как говорить о, о превосходстве Христа, и все послание к евреям, оно о превосходстве Христа, так вот еще до того, как пуститься в подробное объяснение сущности того, почему же Христос превосходнее, еще до того автор хочет вот так одной фотографией, такой снапшат, сделая такое мощное впечатление, ярко показать Иисуса Христа. Вот когда Он говорит, в «Последние дни сии говорил нам в Сыне», и дальше после этого Он дает семь качеств Сына. Каждая из них чрезвычайно богата, чрезвычайно важна. И прежде чем мы на них посмотрим, друзья, я хотел бы попросить вас, друзья, это не просто исторический обзор. Это не просто курс, теологический курс по христологии сегодня. Речь идет вот о чем. Бог говорит к нам сегодня. И Он, когда говорит, Он хочет показать нам самое главное, Он хочет показать Сына Своего, и Он хочет, чтобы мы увидели Его, и чтобы мы дорожили, и чтобы это было важно для нас. Давайте посмотрим первые три стиха прочитаем их вместе. Бог, многократно и многообразно говоривший из древлии Отцам в пророках, Последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Этот, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссело десную престола величия на высоте. Как я уже сказал, это, это такая очень яркая, очень литературно правильно выстроена презентация Иисуса Христа. Мы сейчас попробуем углубиться в нее для того, чтобы Христос стал дороже нам сегодня. Именно для этого эти слова написаны. Вот перед тем, как говорить о том, что Христос выше Моисея и его скиния выше скинии, и еврейской, которая была в Израиле, и о том, что его завет выше, ветхого завета, и его жертвы сильнее, жертв, которые были принесены. Вот перед этим автор, автор рисует, вот кто такой Иисус Христос. Он показывает нам его в деталях. Изучение этого текста поможет нам глубже понимать сущность личности Иисуса Христа. Дело в том, что мы уверовали не в принцип мы уверовали не в идею, и наша вера — это не просто традиции и не просто соблюдение каких-то правил. Причем есть, я уже это говорил много раз и еще раз повторюсь, есть разные традиции. Есть люди традиционные, есть люди, которые своей традицией избирают отрицание традиции или отвержение традиции. Вот. Так вот, проблема и одних, и других заключается в том, что и одни, и другие живут традиции Наша цель сегодня – увидеть Иисуса Христа, потому что Он дан нам для того, чтобы мы могли им жить. Дело в том, что наша вера связывает нас с Ним, с воплощенным Богом. Вот от того, насколько ярко мы будем видеть Его, насколько глубоко мы будем понимать Его, насколько Он будет восхищать нас, впечатлять нас, воодушевлять нас, вот настолько, друзья, и будем мы жить. Опять-таки, говоря об Иисусе Христе, мы, христиане, очень часто восхищены или впечатлены, или же наоборот подавлены тем, что происходит в церкви, тем, как поступают люди. Вот когда у нас все идет хорошо, все развивается правильно, то вроде бы и настроение лучше, и как-то сердце больше трепещет. Я говорю о хороших людях, я говорю, не говорю о тех, кому церковь безразлична, а о тех, которым все равно. Когда у нас немножко лучше идут дела в семье, может быть, или у вас... Может быть, какие-то другие вопросы вам ближе и беспокоят вас. Вот этим мы часто измеряем жизнь. То, что говорит нам здесь автор, или то, что говорит нам Священное Писание. Священное Писание говорит нам следующее. Самый главный измеритель жизни – это наши отношения с Иисусом Христом. А для того, чтобы они были, его нужно знать. Друзья, главная цель, почему мы собрались здесь сегодня, почему вы открываете Библию утром, я надеюсь, вы это делаете. Почему вы молитесь? Почему вы слушаете проповеди в разных обстоятельствах? Главная цель – открыть Христа, увидеть Его, чтобы Он восхищал нас, чтобы Он вдохновлял, чтобы Он был смыслом жизни. Вы знаете, почему апостолы, почему первые, верующие в первых, первых столетиях, почему они шли на костры? Не потому, что они были героями, друзья. Не потому, что они просто соврали свою волю в кулак, и они решили, что да, мы действительно выстоим. Совершенно не поэтому. Причина была одна, они были восхищены Христом. Они настолько любили Иисуса Христа, Он настолько приковал их внимание к себе, что они говорили, без Христа мне жизнь не нужна. Проблема современного христианства, проблема наша с вами, друзья, заключается в том, что, говоря о Христе, имея какую-то активность Христ, Христову или христианскую активность, мы очень и очень часто забыли о самом Иисусе Христе, забываем о самом Иисусе Христе. 1 Иоанна, 1 глава, мы уже читали несколько раз этот текст, я приведу его еще раз в связи с этим. Иоанн пишет, он говорит, что он он знал своего Господа вместе с другими апостолами, и он дорожил Иисусом Христом больше, чем чем-либо другим. И он об этом говорил другим. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Не о слове философствования, не о слове теоретизации, не о слове э, споров друг с другом, о Слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Он говорит, мы возвещаем вам жизнь о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенно. Итак, апостолы возвещают нам жизнь. Не просто идею, друзья мои, не просто форму или ее отсутствие. Встретившись, встретившись со Христом, апостолы были поглощены его жизнью. Эта жизнь радикально изменила их самих, их личности, их характеры. Все направление жизни. И, как я уже сказал, они были готовы за эту жизнь страдать, и они были готовы за эту жизнь умереть. Стать христианином всегда означало жить ради Христа. Иоанна 20 глава 31 стих написано, «Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и дальше, и веруя, имели жизнь, какую во имя Его. Сейчас, когда мы будем смотреть на эти семь качеств Сына Божьего, я хотел бы попросить вас, вот, глядя на это все, попробуйте задать себе вопрос. Живете ли вы ради Него? Это не просто. Я не, просто, я не хочу просто сделать какое-то такое давление, чувство вины, guilt какой-то для вас. Я хочу, чтобы мы честно могли посмотреть, вот для Бога Иисус Христос был самым важным, самым ценным. Это не просто потому, что Он Его Сын. То, что мы сейчас увидим, демонстрирует, что ценнее Дороже, важнее Иисуса Христа во Вселенной ничего нет. И Бог это показывает. Вот почему вот это торжественное открытие сцены. Вот почему Он показывает ясно эту фигуру. Бог говорит в сыне. вот что Он говорит нам. Давайте посмотрим в эти характеристики для того, чтобы научиться больше ценить и любить Иисуса Христа. Первое, о чем открывает нам здесь автор – Говоря о Сыне, он начинает с несколько необычной характеристики. Он говорит о том, что Христос – наследник всего. Что это такое? Что это практическое означает? Итак, Бог, многократно и многообразно говоривший из древних пророков, последние дни эти говорил нам в Сыне, и дальше очень важная фраза, которого поставил наследником всего. Это очень интересный аспект личности Иисуса Христа, связанный с пониманием сущности того, кто Он есть. И, как я уже сказал, Он очень важен для нас. Когда мы говорим о том, что Бог поставил Сына наследником всего, нам нужно ясно понять, что речь здесь идет о, о той части, о том этапе или о той сфере жизни Сына, когда Он принял человеческую плоть. Дело в том, что до того Божий Сын, Он был Богом. Так же, как Он и является Богом и сейчас. Он не перестал быть Богом. То есть, Сын, как Бог, Он всем обладал всегда. Потому что Бог всем обладает. Бог владыка всего. У Бога нет, не существует чего-то, что не принадлежало бы Богу. Посмотрите, как автор рисует нам эту картину. Он говорит, «В последние дни сии говорил к нам в Сыне. Дальше объясняет, которого поставил наследником всего. Речь идет вот о чем. Когда Иисус Христос, когда Бог Сын принял человеческую плоть, Он стал Богом, Бога Человека. И вот этот Бога Человек является смыслом существования всего того, что было сотворено всей Вселенной. То есть вся вселенная сотворена Богом ради Него. Вот почему написано «которого поставил». Кстати, вот это слово «поставил» оно имеет свою точку в истории. В первом послании Петра, первая глава, написано о том, когда эта точка была. То есть у Бога было совещание. Внутри Божественной Троицы мы видим, что мы видим, что эти совещания есть. В книге Бытие написано, как Бог говорит, создадим человека. То есть Бог говорит между Богом Сыном, Богом Отцом и Богом Духом Святым. Внутри Божественной Троицы идет разговор. Так вот, когда-то, еще до того, как появилась Вселенная, у них был специальный разговор, во время которого было назначение. Слушайте 1 Петра 1,18. Знаешь, что не длинным серебром или золотом искупленный вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, и дальше предназначенного еще прежде создания мира. Фраза «наследник всего» означает, что вселенная была создана ради Божьего Сына. Этот Божий план был, был составлен еще до того, до того, как был создан Мир, все, слово «все» относится как ко всему, что было сотворено, ко всей вселенной, включая духовный и материальный мир. Посмотрите, Ефесянам 1, 20 написано, «Который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив, одесную себя на небесах, и дальше превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». Заметьте, Иисус Христос он стоит выше всего того, что было сотворено. Абсолютно все, что было сотворено, оно сотворено для того, чтобы Сын был выше всего. Сын, как Бога-человек, стал наследником всего. И это чрезвычайно важно, потому что именно для Него была создана Вселенная. Это такие гигантские, просто стратегически важные, Факты, которые открываются здесь, на страницах этой удивительной книги. Апостол Павел подтверждает это другими словами, он говорит несколько с другой стороны, Колоссянам 1,16, ибо им все создано, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, властили все им и для него создано. То есть, когда мы говорим об Иисусе Христе, это не просто Тот, кто дал нам вечную жизнь, это не просто Тот, кто пострадал это не просто тот кто учил и делал добрые дела когда мы говорим об иисусе христе это самая главная личность во вселенной потому что вселенная ради него создана. смысл вселенной в иисусе христе вся вселенная со всеми ее сложнейшими законами со всей ее красотой со всем ее могуществом со всей сложностью со всем выражением божественной мудрости все это было создано ради, ради иисуса христа ради Божьего Сына. Ефесянам 1.22 говорит о том, что вот то, что произошло, или то, для чего была создана Вселенная, для того, чтобы Иисус Христос был наследником всего этого, это непосредственно касается и нас с вами сегодня. Дело в том, что в Иисусе Христе Бог делает нас сонаследниками. То есть все то, что Бог приготовил Сыну, он, Иисус Христос, делится этим со всем тем, со всеми теми, кто будет частью Его. Ефесянам 1, 22 написано, и все покорил под ноги Его поставил, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая всего во всем. Заметьте, Христос стоит выше всего, а церковь с Ним. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих, еще точнее или, может быть, проще, апостол Павел говорит об этом, 17 стих, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Друзья, мы очень часто забываем об этом. Мы забываем, потому что мы плачем о каких-то наших собственных маленьких, маленьких целях. Мы что-то здесь не получили, что-то у нас, то, что было, потеряли, что-то в нашей жизни достигали, не смогли достичь. И все это мелкие игрушки по сравнению с тем громадным, громадным богатством, которое Бог приготовил в Иисусе Христе. И Писание рисует эту яркую картину. Оно хочет, чтобы каждый христианин видел это. Друзья, если бы первые христиане этого не видели, они не смогли бы идти на крест. Они не смогли бы страдать за Христа. Это единственная причина, которая делает христианство глубоким, друзья мои. Сегодня очень много разных трюков, которые люди применяют для того, чтобы сделать христианство необычным, сделать его каким-то, может быть, вырвать его из процесса стагнации, из процесса привычности. Вот. И все эти методы, к сожалению, они ничем не лучше тем старых, тех старых. Потому что они не сосредоточены на самом Иисусе Христе и на сущности того, кто Он есть и что у нас есть в Нем. 1 Петра, 1 глава, апостол Петр очень ясно показывает, как он мотивировал людей, которые жили тогда, в то время. 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому и дальше к чему? К наследству. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. И вот этот фактор, фактор того, для чего создана Вселенная, фактор того, что Христос является наследником всего, и фактор того, что мы в нем сонаследники, этот фактор, откровенно сказать, играет очень маленькую роль в практической жизни христиан сегодня. В лучшем случае они знают о том, что есть такое где-то в Библии. Но вот чтобы это определяло жизнь, вот это оставляет желать лучшего. Вот от этого-то и, и нет силы, и нет настоящей свободы. И для людей Христос становится чем-то обыденным, чем-то привычным, чем-то чем таким, может быть, кому-то экстравагантным, а кому-то скучным. Но он, но он не становится живым. Он не становится тем, кто определяет жизнь который движет нашей жизнь. Итак, это, это первое, что автор говорит нам. Он хочет, чтобы мы увидели, что Иисус Бога-человек, живший на земле две тысячи лет тому назад, он является целью и смыслом вселенной. Ради него Вселенной существует. И Бог дал нам привилегию быть его сонаследниками. Второе, о чем говорится здесь: Христос Творец всего. Если мы посмотрим на, на, на ту логическую картину, которую я уже сказал, она очень точна с точки зрения логики, философии и с точки зрения литературы. Автор, автор рисует красивейший, красивейший портрет здесь. И заметьте, что он делает. Он сначала говорит о Христе как об Омеге. Помните, я из Альфа и Омега. То есть он говорит о Христе как о цели, о смысле всего. Второе, что он говорит, он говорит о Христе как об Альфе. Он говорит о Христе как о начале всего. Слушайте, что он говорит. «Последние дни эти говорил нам в Сыне, через Которого и века сотворил». Слово «века» или «веки» здесь по -по -по русском, ну, в русском переводе, слово «веки» имеет еще и другое значение. Речь идет о, о эпохах. Это слово «эпохи» через которого и эпохи сотворил, в действительности имеет немножко более глубокое значение, то есть все то, что существует. так глобальное значение или такое интересное описание, краткое обозначение всей Вселенной. Автор хочет, чтобы читатели видели. Вот смотри, Бог задумал, Бог в, своей, в своем триединстве, задумал весь этот глобальный проект. и Этот проект осуществляется через Сына. Этот проект завершается торжеством Сына. И все то, что существует между ними, вот эта вселенная, в которой мы сегодня живем. Иоанна 1.1 написано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Друзья, я понимаю, что здесь очень много философских терминов, очень много глубочайших элементов, но они есть в Библии, и наша цель проникнуть в них, разобраться в них и по постигнуть то, же, то, что здесь сказано, или почему эти слова написаны здесь. Очень важный фактор. Заметьте, когда мы думаем о Христе, мы привыкли думать о Христе как о человеке. Мы, конечно, признаем, что он Бога человек, он необычный человек, он суперчеловек. Но мы привыкли думать о нем как о человеке. Почему? Потому что он жил в сотворенном теле. Это очень интересно. Его тело было материально, материя была сотворена. Но он совместил в себе автор, объясняя здесь, он хочет, чтобы мы поняли, что в действительности... Он является Творцом, причем подчеркивает, заметьте последние слова, все, без Него ничто не начало быть, что начало быть, то есть абсолютно все, что сотворено. Значит, во Вселенной существует что-то, что никогда не начинало быть. Это Бог. Он всегда был. Он всегда был. Вот почему Его имя Аэм или «Я есмь», или «Я есмь сущий». Он всегда был. То есть это одна субстанция, которая существует во Вселенной. И есть другая субстанция или другая категория, которая совершенно отдалена в этом смысле от Творца. Все остальное сотворено. Так вот, все остальное, что сотворено, во всей Вселенной, во все века, которые только были, имели место быть. Все остальное написано без Него, без Иисуса Христа. Ничто не начало быть, что начало быть. То есть Он был инструментом, Божьим инструментом творения. Через Иисуса Христа было сотворено все. Посланник Оласянам, говоря о Христе, апостол Павел особо отмечает этот же факт, 16 стих, ибо им создано все. Дальше перечисляю, что на небесах и на земле Видимое и невидимое. Престолыли, господствовали, начальствовали, ли, Все им и для него создано. Мы говорили в, в прошлом в предыдущем качестве, которое мы рассматривали, что все для него создано. Теперь мы останавливаемся на этой фразе. Все им и для него создано. Как я уже сказал, это очень трудно охватить человеческим разумом. Вот почему библейские авторы многократно подчеркивают, что Иисус был не просто пророком, вещавшим великие истины, не просто добрым человеком, творившим добро, он Бог, непосредственно участвующий в сотворении Вселенной. Итак, это два качества, которые мы видим. Глобальные качества личности Иисуса Христа, которые заставляют нас говорить только Христос. Которые показывают, что Христу нет замены. Что альтернативы просто не может быть. Никакая человеческая структура, идеология или система, ни в, каким, ни в какой степени она просто не, не дотягивает, просто э, не может конкурировать с Христом. Третье. Христос – отражение Божьей славы. Значит, посмотрите, мы говорили о омеге сначала. Христос – цель всего. Дальше он говорит об Альфе. Христос – начало всего. Альфа и Омега – начало и конец. Начинает с конечного, с конечного пункта и возвращается сюда в начало. И теперь он говорит о сердцевине. Он говорит о том, что вот здесь, вот в этом, на этой сцене, которую он поставил, на этой сцене вот здесь является этот Божий Сын. И он является для того, чтобы первое – принести нам отражение Божьей Славы. Точнее, отражение это неправильное слово будет. Сияние Божьей Славы может быть. Или излучение Божьей Славы. Примерно, вы можете сравнить это со следующим. Вот представьте себе Солнце, солнце которое, которое имеет, э, исто, является источником энергии, источником света. И дальше у, у Солнца есть луч. Мы никогда не соприкасаемся с Солнцем, слава Богу, потому что если бы кто-то соприкоснулся, то кончилось бы плохо. Но мы соприкасаемся с лучами, которые доносят до нас сияние Солнца. Так вот, Божий Сын, эти лучи – часть Солнца, они исходят от Солнца, они генерированы Солнцем, они, они буквально часть того, что в Солнце. Так вот, Иисус является вот этим сиянием Божьей славы. Точно так, как мы не можем прикоснуться к Солнцу, точно так как мы не можем прикоснуться к Богу. Мы, мы просто не выдержим Божьем присутствием. У нас просто нет соответствующего оборудования или, или снаряжения. И сами по себе сущность того, кто мы есть, не позволяет стоять в присутствии Святого Бога. И Иисус не просто пришел для того, чтобы мудрые вещи говорить. Иисус – это Бог, пришедший в человеческом теле для того, чтобы показать великолепие и славу Божию. Вы знаете, в чем причина, почему Он это делает? Давайте прочитаем, что здесь сказано. «В последние дни эти говорил нам в Сыне, 3 стих, этот, будучи сияние славы». Кстати, здесь несколько таких важных штрихов, которые который представлен этот, будучи сияние славы и образы постаси его, дальше держа все словом силы свои, совершим собою очищение грехов, восел Посмотрите интересную динамику слов, которые, которые используются здесь. Как я уже сказал, что это очень яркое с литературной точки зрения произведение. Посмотрите, этот, будучи сияние славы, это, это слово или... или... Оборот, который описывает то, что будет дальше. Вот он описывает четыре качества одного чего-то главного, что зажжется впереди. Смотрите, этот будучи сияние славы, будучи образ ипостаси его, второе. Дальше, держа все словом силы своей. Дальше, совершив собою очищение грехов наших. И дальше бабаха этот прожектор, басел одеснуя отца. То есть он сначала нарисовал Омегу, потом Альфу, он показал общий театр, общую сцену. Дальше он говорит, славу явил, природу явил, совершил собой очищение, вернее, держит все собой, совершил собой очищение грехов, и теперь он там на небесах. И мы посмотрим сейчас шаг за шагом эту всю картину. Я просто хотел показать вам вот этот литературный прием, который применяет здесь автор. Итак, слава. Что такое слава? Это докса, греческое слово докса, которое переводится как яркость, излучение, великолепие, слава или величие. То есть, заметьте, автор хочет подчеркнуть, хочет, чтобы мы увидели, что сын, приедя на землю, он у него есть несколько функций, которые он делает прежде всего. Вот первое, что он хочет сообщить нам, он хочет сообщить, что вот там у отца, от которого он пришел, действительно великолепно и славно. Дело в том, что человечество на протяжении всей истории находится в погоне за тем, что славно. Люди ищут того, что славно. К сожалению, люди ищут там, где неславно, там, где порочно, позорно, там, где темно, там, где мрачно. Люди, правда, движутся в своей жизни, и они представляют себе, они представляют нарисовать. Но вот сейчас мы достигли таких высот, что, что уже человеческий разум может космический корабль создать. Я не думаю, что это славно. Или они думают, мы создали такие технологии, что у нас все автоматически там дома, у нас машины такие очень удобные. Или же они думают, мы уже почти что э, узнали законы вселенной, которые, которые объясняют нам, как же атомы работают или, или взаимодействуют между собой. Люди представляют себе, что вот здесь слава. И Иисус приходит на землю для того, чтобы показать нам вот там слава. Всякая человеческая слава – это бесславие, по сути дела. Вы видите, что несмотря на все человеческие достижения, человечество все глубже и глубже погружается во мрак. Человечество все глубже и больше использует свои человеческие достижения для того, чтобы делать зло. Причем самое разное зло – моральное зло, социальное зло – Политическое зло, межгосударственное зло. Дело вот в чем, что человеческие изобретения не могут сделать человека славным по причине его разделения с Богом. И Иисус приходит на землю для того, чтобы показать нам, кто же в действительности славен. Иоанна, первая глава, 4 стих о Христе сказано. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть, смотрите, Иисус принес Божью славу, и Он принес эту славу, а вокруг-то славы, вокруг-то эта тьма всякая. И очень важное утверждение – эта тьма Его не объяла. Вспомните, сколько раз вы хотели быть носителем Божьей славы. Сколько раз, соприкоснувшись с той или иной истиной, она вас вдохновляла, и она побуждала вас к тому, что вот так нужно жить, вот это настоящая жизнь. И это хватало до тех пор, пока вы не попадали в обстоятельства, в которых было очень темно, и тьма объяла ваш свет. И не вы распространили свет, а тьма поглотила ваш свет. И вы стали играть по принципам, по законам тьмы. Когда сказано о Христе, Христос, придя на землю, и Он был во тьме, друзья. Он был посередине тьмы. Он был, он был носителем света, но жившим посередине самых мрачных обстоятельств. Его предавали друзья. С ним не считалась толпа, которая только что кричала «Осана э, сыну Давидову, и тебе кричит, распни его». Над ним смеются те ради которых Он пришел на эту землю и принял человеческую плоть. И все страдания в Его плюют, Его распинают. И вот во всем этом Он был свет, Он был носителем Божьей славы, и тьма не объяла Его. В этом ценность Иисуса Христа. И вот почему мы говорим только Христос. Кстати, в книге Откровения сказано о том, что в Новом Иерусалиме слава Божия будет занимать центральное место в городе, и она будет излучаться точно так же через Иисуса Христа. Откровение 21 глава 23 стих написано, «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец». Заметьте, слава Божия осветила и эта слава излучается через светильник, через Агнца. так Иисус Христос самим собой явил своей жизнью, смертью и воскресением, явил великолепие Бога Отца. Итак, представьте эту картину. Он начинается с конца, он начинается с омеги, альфа и омега. Помните, это две буквы греческого алфавита, вот почему это подчеркивается «начало» и «конец». Христос, кстати, говорил о себе в книге «Откровения» «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Так вот, он начинает с конца, начинает с цели. Он говорит, Христос наследник всего. Дальше возвращается, или, или у вас, если это будет с другой стороны, он начинает отсюда, да? Потом он возвращается в самое начало. Он говорит, Христос творец всего, все через него. Он через него веки сотворил, века сотворил. И дальше он говорит о том, что внутри вот здесь, и первое, что он открывает – он принес нам славу. Он показал настоящую славу неба. Второе, второе, что Он открывает здесь внутри вот этой, вот этой э, сцены, на этой сцене, которую Он установил. Христос – образ Божьего естества. Это три вот этих интересных слова. Образ ипостаси Его. Сей будучи, нам нужно вот этот глагол сюда представить, будучи образом ипостаси Его. Будучи сияние славы и образ ипостаси. Очень интересная э, эта фраза, образ ипостаси его. Я даже ее вам привел на греческом языке. Вот здесь нам ее сейчас должны включить. Посмотрите, вы уже научились читать по-гречески. Я думаю, я периодически вам представляю эти, эти подобные слова. Вот. И здесь действительно много букв, похожих на русские. Поэтому вот смотрите, и образ ипостаси его. Первое, каи. Это, это частичка «и». На русский язык нужно перевести как «и». И дальше характер. Видите слово? Читайте по-русски. Харак... Последняя Предпоследняя буковка, правда, необычная, но она читается как «е». Характер. То есть образ ипостаси его. Характер. Тейс хупастасеос. Может быть, вы слышали это слово Ипостась – это древнее русское слово, а точнее оно не русское, оно вообще греческое слово. Почему оно в русский перекочевало? Потому что не нашли другого слова, которое бы лучше отображало сущность его. Я вам дам перевод этих об об обоих слов. Смотрите, характер – это происходит от слова харасаин, то есть «выгравировать» или «начертать». Оно означает, как инструмент, которыми делали вот эту гравировку так и сам имидж, сделанный в результате ее. И, да, и дальше слово хупостасис это реальность или актуальность Божьей Сущности. То есть о чем здесь идет речь: и Иисус Христос в себе нес вот это, этот выгравирован, выгравированную эту вкрапленную в Его человеческую природу сущность Божьей или, или отображение, или реальность Божьей сущности. Сущность того, кто Бог есть. Опять, когда мы говорим о, о христологии, для многих людей это не является каким-то большим вопросом. Может быть, периодически, когда вы встречаетесь со свидетелями Иеговы, которые говорят... А Христос, вот где-то там они перевод какой-то свой сделали, а Христос в действительности не является Бога-человеком, Он был просто великим пророком и так далее. Так вот, все Писание вот в таких мелких, казалось бы, с нами, на наш взгляд, маленьких, незаметных для нас вещах, когда мы просто пробегаем и не видим, все Писание буквально кричит, Христос, Бог, Христос, был Богу-человеком. Причем очень интересная форма. Иисус Христос, это Божья сущность, выгравированная, вкрапленная, выраженная в человеческой личности. В этом и есть тайна Боговоплощения. Вот почему автор послания к евреям и берет эту первую точку, он хочет сразу же включить все софиты, включить все прожектора, чтобы показать нам, о ком идет речь. Речь идет не просто о пророке. Не просто о а очень великом герое, который умер за нас. Речь идет о Боге. Изначально люди были созданы по образу и подобию Божию. И Иисус Христос явил собой сущность того, кто Бог есть. Вот почему Он говорил Филиппу когда-то, Иоанна 14,9. Иисус сказал ему, столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. «Видевший меня, видел отца». Здесь несколько слов нужно сказать об этом утверждении. Дело в том, что существуют передаваемые и непередаваемые атрибуты Бога. Опять-таки, у нас сегодня может быть класс по систематическому богословию в такой упрощенной форме. Что такое непередаваемые атрибуты Бога? Кстати, непередаваемые атрибуты Бога мы никогда не можем понять здесь на земле полностью. Например, попробуйте понять бесконечность Бога. Мы можем сказать «Бог бесконечен», но охватить разумом мы не можем. И поэтому никто из нас никогда не может быть бесконечен. Это качество Бога непередаваемое. Или Его безначальность, или Его вездесущность, или же Его всезнание. То есть, есть много качеств, которые, так называемые, непередаваемые качества Бога, но есть те качества, которые мы можем понимать. И вот эти качества были явлены в Иисусе Христе в 100%. Это Божья святость. Это Божья любовь. Это Божья верность двум другим личностям Божественной Троицы. Это различные формы, в которых проявлялся характер Иисуса Христа в Его трудолюбии, в Его посвященности, в Его служении, в Его способности ощущать боль других, в Его посвященности Божьему плану. И Иисус Христос открыл нам Божий характер. Вот почему для познания Бога есть только один путь – через познание Иисуса Христа через понимание сущности в воплощении, его праведной жизни, его искупительной жертвы, принесенной на Голговском кресте. В этой же главе, в 14, немножечко выше, Иисус говорит следующие слова. В этой, в этой же беседе, 6 стих, Иисус сказал Ему, «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть для того, чтобы понять Бога, то, что мы можем о Нем знать, что-то мы не можем знать. Для того, чтобы понять Бога, то, что мы можем о Нем знать, нам нужно смотреть на Христа. И нам нужно больше смотреть на Него. И нам нужно яснее Его видеть. И нам нужно больше быть впечатленными Иисусом Христом. Итак, это четыре. Пятое. Как я уже сказал, первые два говорят нам о конце и начале. Дальше Он открывает то, что здесь. Христос являет славу Божию. То есть Он показывает, что действительно славно. Дальше Он показывает Бога, Его характер Бога. Он показывает, что Он, он в себе несет образ Божьего естества. Пятое или третье вот в этой, в этой сердцевине это, это, это качество говорит о том, что Христос Вседержитель. Это очень важно напомнить. Для автора это очень важно напомнить, что Он не только луч от солнца, Он не только показывает нам, в чем же суть солнца. Мы можем в нем видеть, вот солнце такое, вот Бог такой. Он еще кроме всего этого он в действительности на данный момент держит своей рукой всю Вселенную. Это его реальная власть. Посмотрите, последние дни сии говорил нам в Сыне, дальше, через которого, которого поставил наследником всего, это конец всего, через которого веки сотворил, начало всего, и дальше четыре качества внутри, сияние славы, образ ипостаси, и дальше держа все силой словом силы своей. То есть Иисус Христос держит все силой, силой своего слова, или точнее словом своей силы, немножечко другой оборот здесь, держит все словом своей силы, и в этот момент совершает очищение греху. Конечно, сам этот факт очень интересный, мы чуть позже его коснемся. Я здесь хочу отметить только следующее. Нам всегда кажется, что мир существует сам по себе. Ну, его создал Бог, и Бог создал законы, которые, ну, просто законы. Вот они, ну, ну не может быть. Вот если ты возьмешь, бросишь что-нибудь, то оно обязательно упадет. Почему? Потому что сила притяжения, закон такой. И никто из нас не задумывается. Нам кажется, что, что все эти законы, они просто, ну, вот... Это просто аксиоматическое явление, которое вот просто существует и все тут. Хоть, хоть разбейся. Они просто существуют. В действительности Писание говорит, что это не так. Писание говорит, что за этими законами есть постоянно активная Божья сила, которая их держит. Убери Божью силу, законы рассыпятся. Бросите что-нибудь, и оно полетит в другую сторону. А точнее, не, не оно полетит в другую сторону, а, а, а точнее, если Бог уберет свою силу, которая держит все законы, материя рассыпется. Потому что силы, которые атомы вместе держат, они тоже по законам каким-то функционируют. То, то есть здесь очень ясно сказано, держа все словом силы своей. Кстати, именно по этой причине Евангелисты так много говорят о тех ситуациях, в которых Иисус показывает, что Он Господин Вселенной. Несколько примеров. Помните, когда Христос успокоил бурю на море? Ученики были поражены, буквально поражены увиденным. увиденным и они говорили, Марка 4, глава 41 стих, «И убоялись страхом великим и говорили между собой, кто же этот, что и ветер, и море повинуются Ему?» То есть Иисус Христос контролирует физические процессы в нашей жизни. Правда, нам иногда трудно в это верить, особенно тогда, когда вы молитесь, чтобы, чтобы Бог дождь прекратил или чтобы Бог исцелил вас. Ну, дождь еще, ладно, полбеды. Можно потерпеть. Кстати, вы знаете, что сто дней не было дождя. Здесь, здесь в Манковере. сто дней не было дождя, что очень необычно. То есть... Ну, потом, как только пошел, 10 дней дождь пошел, уже люди ропщут немножко, вспоминают. Ну, разные факторы, когда у вас зарплаты нет, когда кто-то болеет, и вы, вы, вы молитесь, и вы хотите, чтобы Бог сегодня внедрился, и Он чтобы сейчас физически остановил этот процесс. Друзья, мы точно знаем, что Христос все контролирует. Написано, держа все словом силы своей, это абсолютно точно. Он не всегда делает то, что мы хотим, и на это есть у него причины. Не все бури Христос успокоил, но Христос показал ученикам, что Он может успокоить бурю абсолютно свободно. Подобное происходило и тогда, когда Христос шел по воде или когда он умножил хлебы и рыбу, или когда излечал, исцелял неизлечимо больных, и изгонял бесов, воскрешал мертвых. Это реально, реально происходило. Вот эта реакция, одна ситуация особо, может быть, бросается в глаза. Помните, когда по указанию Иисуса Христа ученики закинули сети и поймали столько рыбы? Причем в то время, когда рыба не ловилась, рыба не ловится, это точно. И они, когда они увидели, Петр высказал их реакцию, они были буквально шокированы полностью были шокированы. Луки 5, глава 8, стих написано, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. И ужас объял его и всех. Вот с кем мы имеем дело. Когда вы приходите и так небрежно где-то во имя Иисуса Христа, и когда вы, вы называете себя христианами, и когда вы читаете об имени Иисуса Христа. Книга «Послание к евреям» помогает нам увидеть, кто же есть Христос. Колоссянам 1,16 или 17, точнее, стих сказано, «И Он есть прежде всего, и все им стоит, буквально Он все держит. Он буквально держит мир своим словом». Шестое, шестая характеристика Иисуса Христа – представленная здесь. Мы говорили о том, что Христос наследник всего, Христос творец всего, Христос отражение Божьей славы, Христос образ Божьего естества, Христос вседержитель, предпоследнее, о чем он говорит здесь, Иисус Искупитель. Заметьте, как много нужно было, чтобы дойти до этой точки. Он наследник всего, ради него существует Вселенная. Он творец всего, он был Божьим инструментом для того, чтобы Вселенная, вселенная появилась. Он, появившись здесь в человеческой плоти, Он показал нам отражение Божьей славы. Он показал нам самого, самого Бога. Он продолжает быть Богом. И вот при всех этих трех, заметьте, вот эти три, три предыдущие, три предыдущие качества, отражение Божьей славы является действительно Богом. Он держит весь мир, и теперь Он является Искупителем, совершив собою очищение грехов. Наших. Очищение грехов представлено здесь для того, чтобы подчеркнуть божественность Иисуса Христа в особой форме. Это в действительности под силу было сделать только праведному, святому и любящему людей Богу. Заметьте, вот смотрите, нет никого на земле славнее Иисуса Христа, потому что он является славой Божией. Иисус Христос является Богом, праведным и святым абсолютно. И Иисус Христос держит своей рукой все... И он приходит для того, чтобы страдать. Страдать от того, что он держит своей рукой. Помните, что когда он висел на Голговском кресте, ему нужно было не просто удерживать себя от желания отомстить этим людям. Ему нужно было продолжать держать все словом силы своей. Когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о подоблении Христу, когда мы говорим о том, что мы, христиане, восхищены Иисусом Христом, вот с чем мы имеем дело, друзья. Подумайте только, сколько сокрыто в этих коротких словах совершил собой очищение грехов наших. Для этого Божьему Сыну нужно было смирить себя до максимально возможного уровня. Ему нужно было прожить праведную жизнь в окружении враждебного греховного общества, постоянно ищущего уловить его. Ему нужно было взять на себя грехи людей, которых, которых он никогда не делал. Он был очень-очень далек от любого греха. Ему нужно было принять на себя излияние Божьего гнева за эти грехи, получить наказание сполна. Ему нужно было перенести весь этот ужас страданий и в конце концов умереть за них. Вот что включает в себя вот эта фраза «Совершив собою искупление грехов наше. Попробуйте осознать хотя бы только несправедливость, которую пришлось пережить Сыну Божьему. Вспомните, когда последний раз вас несправедливо обвиняли. И Христос имел весь грех на себе совершенно несправедливо. Попробуйте осознать физическую боль, которую пришлось перенести Сыну Божьему, прибитому ко Христу, после длительных истязаний, когда тело горит огнем когда, казалось бы, здесь уже прощается все, в таком состоянии шоковой боли. Попробуйте почувствовать тяжесть духовного одиночества, когда Иисус, взявший на себя грехи мира, был оставлен Отцом. Вот кто такой Иисус Христос. Вот почему. Евреям 12.2 написано, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест и пренебрегший по срамлению, воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не слабеть душами вашими». Вот почему Христос не незаменим. И самое последнее. Христос Царь. Мы уже говорили о первых двух, мы говорили а следующих четырех, последние, к чему все это приведено, почему Христос наследник всего, Он говорит, восел одесную престола величия на высоте». Здесь вот в этих буквально полтора, полтора стихах здесь представлена вся христология, такая в очень глубоком, очень ясном, детальном таком проекте или, или представлении в такой презентации – Уникальность этого явления в том, что Сын Божий, совершив, Божий, совершив подвиг искупления, Он поднялся на небеса Бога-человеком. Давайте посмотрим вот эти последние слова. восел одесную престола величие». Вот это одно слово «величие». В действительности это слово «величие» там доминирует в этой, в этой, в этой части. И Иисус Христос ввел человека в атмосферу Божьего великолепия в атмосферу непосредственного Божьего присутствия. Нам очень трудно понять, что это такое. Нам трудно людям заглянуть за горизонт наших представлений, потому что у нас нет аналогов, с которыми мы можем сравнить. В Библии есть несколько текстов, которые помогают нам немножечко соприкоснуться с этим, увидеть эту атмосферу торжества. Когда-то Иисус Христос открыл это одному из близких своих учеников Иоанну, когда он был на острове Патнос. Давайте прочитаем несколько стихов из 4 и 5 главы Откровения. «Я тот час был в духе, и вот престол стоял на небе. На престоле был сидящий. И сидящий видом был подобен камню, яспису, и сардису, и радуга вокруг престола, видно видом подобное смарагду. И вокруг престола 24 престола. На престолах видел я сидевших 24 старца, которые были обличены в белые одежды и имели на головах своих венцы». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле существует все и сотворено. Пятая глава, восьмой стих, когда он взял книгу. Тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей скупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». И садил нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы темы тысячи тысяч, которые говорили громким голосом «Достоин агнец заклонный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение» и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле, и агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Вот где воссел Иисус Христос. И опять-таки я говорю, что вот эти все человеческие слова просто не в состоянии выразить всего. К этому остается только добавить одно, что Иисус Христос ввел ценой своей жертвы он ввел нас в эту удивительную атмосферу небес. Ефесянам 2:5: И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот почему только Христос. Мы будем молиться сейчас, и перед тем, как молиться, помолиться, я хотел бы, чтобы мы еще раз посмотрели на текст, который изучаю. Бог многократно и многообразно говоривший из древли отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостась, его держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, восел одесную престола на высоте. Друзья, Бог говорит Сыне. И Он не просто говорит. Он привлекает наше внимание, Он говорит, Христос доминирует во вселенной. Удивительно наблюдать за этими отношениями отца и сына. Отец чтит сына и делает его наследником всего. Иоанна 3,35 написано, отец любит сына и дал все в руки его. Сын же в ответ покоряется отцу, подчеркивая его абсолютный статус. 1 Коринфянам 15,28, когда же все покорить ему, тогда и сам сын покорится покорившему ему, да будет Бог все во всем. В этом и есть величие Сына. Давайте мы встанем для того, чтобы помолиться. Давайте посмотрим еще раз на эти слова реформации Солус Христос или «Только Христос». Посмотрите на эти слова вашим сердцем. Посмотрите, можете ли вы сделать их своими словами. Может ли это быть частицей вашей веры сегодня, вашего упования. И глядя на эти слова, задайте себе несколько вопросов. Каково ваше отношение к Иисусу Христу? Насколько Он действительно дорог для вас сегодня. Стал ли Христос центром вашей жизни? Помолимся. Благодарим, Господи, за то, что Ты в Своей огромной любви открываешь нам Себя. За то, что Ты открываешь нам ту удивительную тайну Твоего присутствия в Сыне. Мы благодарим Тебя за воплощение, благодарим Тебя за праведную жизнь, мы благодарим Тебя за искупление, которое было принесено на Голгофе. Но мы больше всего, Господи, благодарим Тебя за Сына, за того самого дорогого, самого ценного. Мы благодарим Тебя за то, что Ты явил в Нем свою славу, Ты явил самого себя, и Ты продолжаешь держать Вселенную словом силы Своей и Ты, искупив нас, открыл нам дорогу в это великолепие, в Твое непосредственное присутствие. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого присутствующего здесь, и научи, Господи, каждого из нас по-настоящему ценить Тебя, по-настоящему увидеть Сына, по-настоящему восхититься им. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом.
1: Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 норс West 12-й авеню Бэтлграунд Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог.